0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום, אני רפי טופז, ואתם מאזינים לסדרת ההסכתים כותבים עברית של אתר עברית. סדרה זו היא חלק ממדברים עברית, ערוץ ההסכתים של האתר. מדי פרק נפגוש סופר או סופרת ונדבר על הרצון או הדחף לכתוב, על החיים עצמם ושלל עיסוקים אחרים. והיום אני שמח לארח את הסופר מתן חרמוני. היי מתן. שלום, שלום. נתחיל? בטח. אז uh, תקציר קוראות החיים של מתן. מתן הוא סופר, עורך ומסעי, דוקטור לספרות ומרצה וחוקר תולדות הספרות העברית וספרות יידיש, פרסם שישה רומנים וספר ילדים, חתן פרס ברנשטיין ופרס אשכול, ספריו הופיעו ברשימה הקצרה והארוכה של פרס ספיר, הוא ערך את כתב העת חוקר ספרות לקח חלק מרכזי בכתיבת תולדות הספרות העברית, מפעל אקדמי מחקרי שראה אור בשלושה כרכים. אז זה ככה ממש בקצרה ויש עוד דברים, אבל כן. <laughs> נתחיל כן. אז אני באמת מאוד שמח לארח אותך.
1: תודה, תודה, גם אני שמח.
0: ואנחנו בדרך כלל, אני אוהב להתחיל לדבר על קריאה. ונשמח לשמוע עליך וכילד, אם אתה זוכר את עצמך, לך, קורא, חוויית הקריאה, סופרים, ספרים.
1: תראה, יש באחד הספרים של סלינג'ר, בהרימו את קורת הגג נגרים, מה ש... סליחה, בהקדמה לסימו, סימו, אינטרודקשן. יש איזה קטע שבו סימור אה, אומר לאחיו, הסופר לעתיד, באדי אומר, Don't forget you were a reader long before turned on to writing. וזה באמת כאילו, כל העניין של הקריאה, ובאמת, הקריאה, לפעמים בגיל צעיר, שזה לא כל כך משנה מה אתה קורא. אני רואה עכשיו את הבת שלי קוראת ספרי אה, בנות מתבגרות. ואני אומר, אוקיי, זה בטח לא התוכן החינוכי ביותר, אבל זה תאוות הקריאה הבסיסית והראשונית ביותר, שזה באמת מספק את הצורך הראשוני, שזה בידור. בצורה אינטימית, בצורה שאתה בעצם מפענח סימנים על הדף ומעביר אותם לתחומי הוויזואליה. ואתה מדמיין לעצמך בעצם איך ה... את מה שאתה קורא. אה, ככה גם אצלי בתור ילד אני קראתי המון, ולא משנה מה. אומרת, כל טקסט אני הייתי מין. שואב אותו לתוכי בקריאה מאוד מהירה, וזה היה גם ספרים עלילתיים, באמת, בתור ילד בגיל של הבת שלי בגן, בגיל תשע, עשר, שמונה, גם ספרי פלפ פיקשן, אה, ומה שהיה בעיקר, זאת אומרת, זה חסמבה. סמבה זה מין אגדה היסטורית כזו, שיש לזה קשר קצת למה שאני עושה בתור סופר, אבל לצד חסמבה גם נורא רציתי לדעת מה קרה באמת. הייתי מספיק תמים לחשוב אז, ובתמימות, בקטע טוב, מה שנקרא, שספרי ההיסטוריה הם לא ספרי פיקשן. זאת אומרת, אם אני קורא ספרי היסטוריה, אז אני אדע באמת מה שקרה, אבל גם זה ריתק אותי.
0: אז בעצם כשקראת חסמבה, זה העיר בך את הצורך לקרוא באמת את ה... לצד חסמבה את העלילות, את הסיפורים ההיסטוריים שמוזכרים בחסמבה למשל?
1: כן. כן. גם על כל ענייני הליגיון הירדני ומלחמת העולם, מלחמת הקוממויות, גם מה ש... זוכר, בעצם הטריילר של חסמבה, אחד, זה שבחור בשם אליהו חרמון שוחה לחוף, שאני גם חרמוני, גם אז הייתי איזה סגן אלוף הנגב בימי הפרפר, אולי מקום שלישי, משהו כזה, <laughs> כן. אז כאילו מאוד נשאבתי לזה ורציתי לדעת מה, מה באמת היה. והתחום ההיסטורי שהכי משך אותי בתור ילד, זה היה העלייה השנייה, סיפור העלייה השנייה. באמת? כן. קראתי וקראתי ואצל סבא שלי היו כל מיני ספרים על המחתרות וזה, הייתי קורא כאילו ספרים של גדולים במה שנקרא, מהספרייה והספרנית שם, שגם אה, הסתבר אז שהספרנית זה איפה ש... שהבעל שלה היה במחתרת או משהו כזה, אז היא גם נתנה לי ספרים וקראתי אז הרבה.
0: זה מעניין שאני באמת חושב על זה שגם אה, גדלנו באותם שנים, פחות או יותר, ספרי, גם אני קראתי המון המון ספרי מחתרות. זה מה שהיה עיקר הקריאה שלי, אני חושב. ואני חושב שזה שהדור היום, למשל, אין לו שום חיבור, זאת אומרת, זו קריאה אחרת לגמרי, כן. לא, של עולם אחר לגמרי, עולם המחתרות זר להם לחלוטין. תראה,
1: המחתרות זה היה מבחינתנו גם הגרסה שלנו לתרבות פופולרית. זה ראינו סרטים של מערבונים, או את דאלאס, וכאילו לא היינו צריכים איזה גיבורים מכמה שאנחנו יכולים להרגיש קרובים אליהם. עכשיו, מה שנתנו לנו זה כאלה, אם חבלים על הצבא. אבל בסדר, גם במערבונים היו חבלים על הצוואר. את טוב הרב המכוער, גם לנו היה את ה... אז היה בזה את האלמנט הזה, של הפופ כמעט.
0: זה מעניין שאתה גם, אני ראיתי, אני לא יודעת לך אם קראתי, ראיתי באיזשהו ריאיון שלך שאמרת שבסוף כל ספר צריך בעיקר קודם כל את הסיפור, את הבידור באיזשהו מקום, את מה שיגרום לסופר לקורא לרצות לקרוא אותו. וגם פה אתה דיברת, הדבר שאתה דיברת על, על בידור בעצם בקריאה. זה באחלק. מעניין שאתה מדבר, אתה יודע, כמישהו שהוא דוקטור לספרות, לכאורה כל העולם, ואתה עדיין מתייחס לזה כסוג של בידור איפשהו במרכז. תראה,
1: מי שנחשב על ידי, לא אני אמרתי, כן, דן מירון, אבל מי שנחשב לגדול לה, הסופרים היהודים, שלום הלחם, שלום הלחם שנא מאוד את הסופר הפופולרי ביותר בספרות הידיש, שקוראים לו נחום מאיר אוקיי? שומר, הוא גם נקרא, שמחר על מאות אלפי עותקים פרסם 400 רומנים וכן הלאה. שלום הלחם שנא אותו שנאה מאוד גדולה. עכשיו, החוקר הגדול הראשון של שלום הלחם, הרציני, קראו לו שי ניגר. שמואל צ'רני, שינה את השם שלו לניגר, כן, מתוך אה, הזדהות עם הקהילה השחורה בארצות הברית. היום זה כבר לא מחזיק בטח, צורת ההזדהות הזו, הוא היה צריך ל... לה... שין אפרו-אמריקן, הוא היה צריך לקרוא לעצמו. בכל מקרה, שין ניגר כתב שהשנאה הגדולה של שלום הלחם לשומר נבעה מזה שאצלו היה בדיוק את אותו הגרעין, את הגרעין הפופולרי, את הגרעין המלודרמטי, את הגרעין שבעצם, קודם כל ובראש ובראשונה, הסיפור אמור להיות סיפור, לפעול כסיפור. לספר סיפור של אהבה, לספר סיפור של אכזבה גדולה, של לב שבור, ואל תוך זה אנחנו יכולים להכניס את מה ברגע שזה החוזה הבסיסי עם הקורא. ברגע שיש לנו את זה, אתה יכול להכניס לשם מה שאתה רוצה, אבל יש לך איזשהו חוזה בסיסי עם הקורא, שאתה חייב מצידך, או מצידי לפחות, למלא. וכאילו, כשאתה מסתכל על ההתנהלות של הספרות העברית, והרבה פעמים, אגב, אל מול ספרות יידיש, כן, אז אתה רואה שבתחומי הספרות העברית, בכל הספרויות, אתה יודע, זאת אומרת, אתה יודע, אומר, עולה לא, תמיד תעלה השאלה של מודרניזם ו- ותכליות וזה, אבל אני באמת חושב שאתה צריך לקשור את הקורא, או לנסות לפתות אותו, קודם כל, בסיפור. ממש אולד סקול. עכשיו, בטח היום, כשיש לך את כל האופציות האחרות לאבד קשב.
0: כן. אז אם נחזור באמת רגע לערוץ שלך, ואז המשכת לקרוא גם לאורך שנות התיכון, הצבא, זאת אומרת, זה משהו שליוור אותך תמיד?
1: כן, תמיד, כן.
0: ומתי ידעת שאתה תלך לעולם הזה? זאת אומרת, שאתה...
1: קשה לי לומר בדיוק מתי. זאת אומרת, איכשהו היה משהו, זה היה איזה אינסטינקט או אינטואיציה שליוותה אותי, וכאילו הייתי חושב... קורא סיפורים וחושב, ואני מחושב איך אני הייתי מספר, וכן הלאה והלאה. הייתה איזו נקודה שבה אמרתי, אוקיי, אני יושב וכותב מעכשיו, עושה את זה בצורה אקטיבית. אתה יודע, למדתי באוניברסיטה וכל מיני זה, ועבדתי בכל מיני עבודות, אבל...
0: אבל אפילו ההחלטה באוניברסיטה ללמוד ספרות? מתוך
1: הידיעה... באיזשהו אופן שאני רוצה איזשהו כרטיס כניסה לתוך העולם הזה ולרכוש כלים.
0: זאת אומרת, אתה ראית בעצם את החיבור דווקא בין ללמוד ספרות ולהמשיך הלאה ולהיות דוקטורט בספרות לכתיבה.
1: לגמרי, אני חושב שסופר... תראה, באיזשהו אופן, כשאתה כותב, אני חושב שאתה לא אומר משהו רק על החיים, אתה אומר גם משהו על הספרות. זאת אומרת, אתה לא, אומר, אתה לא מספר רק את החוויה האישית שלך, או את הסיפור האחד שאתה רוצה לספר, אלא אתה צריך לספר אותו דרך פריזמות ופילטרים. בלי הפריזמות והפילטרים האלה, אין לך כל כך הצדקה לספר סיפור. כלומר, למה שאני אבוא ואספר סיפור רומן של העלייה השנייה, אוקיי? יש לזה מבחינתי הרבה סיבות, אבל אני לא יכול לספר... סיפור עליה השנייה, כאילו שאני איש עליה השנייה, אוקיי? אני חייב לכתוב מהזמן והמקום שבו אני פועל, כן, דרך הפילטרים שיש לי היום, על מנת לספר כזה סיפור. עכשיו, זה מצריך ממך אה, לשכלל כל מיני כלים, על מנת שתוכל ליצור את ה, מה שנקרא, לפעמים בתורת הספרות, הנמקה ריאליסטית, אוקיי? איך... שזה בעצם אומר איך אנחנו מגיעים, דרך איזה קשרים ודרך איזה תעלות אנחנו מצליחים לעבור בזמן כדי לספר על סיפור של העלייה השנייה.
0: ובעצם זאת אומרת שלימודי הספרות, באיזשהו מקום יש בהם גם אלמנט של ארגז כלים ומקורות. בהחלט. איך עולם היידיש התחבר? מתי התחברת לעולם היידיש? ומתי למדת היידיש? באוניברסיטה.
1: יצאה ספר, באמת, זה היה איזו... משיכה אינטלקטואלית שפתאום אה, נעורה. באוניברסיטה נתקלתי בספר אה, שירת יידיש בניו יורק, שערך בנימין עכשיו של רושובסקי, של תרגומים שלו. אתה יודע, כמו מישהו שלומד גיטרה כדי אה, לדעת לנגן את סטיירווי טו אבן של לד זפלין, כן, אז ככה אני אמרתי, אוקיי, אני רוצה ללמוד יידיש בשביל שנוכל לקרוא את זה במקור. שם של משוררים כמו, לא משוררים, זאת אומרת, זו קבוצה של משוררים, אפרים ללס, גלדשטיין, אבל בעיקר משה לייב הלפרן, שכאילו, הוא... פתאום הוא התחבר לי עם ספרות לכל המודלים שבחרתי לי בתיכון, כל מיני זוכי פרס נובל לספרות כמו בוב דילן, אתה יודע, ו... <laughs> או, או, או פיליפ רוט, וכן, אז הוא היה שם פתאום ביידיש. בשפה אחרת, שהרגשתי שאני יכול, דווקא בתור מי שרוצה לשכלל את
0: הכלים שלו ככותב, אני יכול לשאוב משם לא מעט. ובעצם במובן הזה, הדוקטורט שלך והספר הראשון, זאת אומרת... יש שראו בהם... היבו פאבלישינג
1: קמפני. כן, חטיבה, <laughs> שתי חטיבות באותו הפרויקט, כן. אבל זה לא... הדוקטורט שלי היה בסופו של דבר מאוד שונה מהספר. זאת אומרת, כל מה ש... כל תחומי הידע שלא יכולתי בכלל להגיע אליהם בדוקטורט, כי דוקטורט צריך להיות משהו מאוד ממוסגר. אתה כל הזמן צריך, אסור לך לזוז, כי אם אתה תזוז, אז אה, זה בעיה. אז כאילו, אז דווקא מתוך הדוקטורט שהיה לספרות העברית, אז אתה, פתאום אתה רואה את כל החומרים הבאמת, אה, חומרי השוליים שלא יכולתי להשתמש בהם בדוקטורט, והם ממש... קראו לי כזה, אם יהיה להיות קצת...
0: התרבות לראות. הזאת היא, תרבות היידיש והכתיבה העשירה, שבאיזשהו מקום, לפחות לציבור הרחב, די נעלמה. זה משהו שאתה מבכה את זה, אתה חושב שזה אובדן גדול מבחינת התרבות שלנו, הישראלית?
1: וזה, זאת האבולוציה של האמנות.
0: אבל <אז> זה, אתה יודע, אתה, אתה מסתכל על זה, אתה אומר, גם באמנות אפרופו אמנות, וגם בספרות, יש סופרים גדולים שהם תמיד שם על המדף. וכולנו נדע לצטט אותם. כן. ודווקא בתרבות שלנו, התרבות היידיש הייתה כל כך משמעותית וכל כך... <קורה>... לא,
1: מה שאני אומר שהדרך של האומנות היא כזאת, שנותרים תמיד המקורות הרחוקים, שעם השנים הופכים להיות פחות נגישים לקהל, למה שנקרא הקהל הרחב. בין היתר, אל תשכח שגם הקהל הרחב זה, הוא קהל של, כקוראים, הם קהל של באיזשהו אופן, וזה שוב העניין של האלמנט הבידורי. כן או לא, זה קהל של צרכנים, אוקיי? אתה צריך לתת בין היתר גם איזשהו מוצר שיהיה טוב. עכשיו, לשם כך אתה צריך לשכלל את ערכי הביטוי והיכולות שלך, ובתור אמן תתכבד ותלך ותקרא את הדברים שכבר לא נגישים לקהל הרחב היום, ותדלה משם את הכלים שיכולים לשמש אותך. אתה לא תראה אה, קולנוען רציני שלא יגיד לך שהוא לא אה, בקיא בסרט האילם. הרי כל כך הרבה, או בהוליווד אה, של שנות ה... של עידן הזהב. אתה לוקח משם ואתה מתרגם את זה אתה, אה, אה, לכלים שיש לך היום, למציאות של היום, ולחילופין, אתה כסופר שחי במאה ה-21, בעל כורך אתה, מה שנקרא, מודרניסט, אז אתה מספר את הסיפור של פעם דרך כל מיני פריזמות ופילטרים, וסיפור בתוך סיפור, וקטע מתוך קטע, ומשהו שהביא אותך על מנת להגיע לתוך הסיפור הזה. כי זה גם מעניין. <laughs> כי גם הדרך הזאת, היא, היא, זה, אני חושב שזאת המלאכה של yeah. הסופר.
0: בכתיבה, בדיוק אותם, את אה, המקורות, ורפרורים, ודברים כאלה, לדעתך זה משהו ש... צריך, הקורא צריך לראות את זה, או שזה סוג של יסודות ו... או סוג של אפילו פיגומים שהם, הן, אתה צריך להכיר אותם, אבל הקורא לאו דווקא צריך לפגוש או להכיר אותם.
1: אני חושב שהקורא, קודם כל, יש הרבה... הקורא ידע שיש כאן משהו ש... ויקבל את ההקשר ואת הקונטקסט. הספר הוא לא כתב, הספרים שלי הם לא כתבי יחידה. זה מהלך כזה לחוד חידה לקורא בנוסח ולדימיר נבוקוב, שאחר כך יהיה אה, 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 איזשהו בחור שיכתוב את כל הציטוטים מפיו, ואני בכוונה משתמש בנבוקוב, כי יש גם לא מעט סופרים עבריים אה, שגם אה, ככה התנהלו גם בתוך הספרות העברית. אני חושב שזה לא חוכמה. אתה צריך ליצור את הקונטקסט בתוך ה... עולם הסיפור שלך ככה, של הפרט הזה, למרות שזה ברור שזה נלקח מאיזשהו מקום, יהיה מקום בתוך, ה... בתוך העולם של הסיפור, וירמוז לעוד כל מיני אפשרויות, אבל הרמז הזה הוא לא העיקר.
0: זאת אומרת, זה משהו שהוא, יש לו הקשר ויש לו מקום, ומישהו יכול לרדת עוד רובד אחד למטה וגם להבין את ה... מקור שלו, אבל זה לא חובה. זה
1: משהו. לא, לא, אני לא חושב שזה עוד רובד. אני חושב שההתכתבויות כאן הן די, די ברורות, ואפילו לפעמים, ואני חושב שגם הקורא, אה, שהוא לא איש אקדמיה, לא, זה לא ככה, יש לו בתוך הספרים עצמם, יש לו מפת דרכים ברורה בשביל להבין את ההקשרים השונים. בסופו של דבר, גם כשאתה הולך לרופא, הוא מסביר לך מה אתה מבין, מה קורה. אבל אתה לא, אתה בשביל להבין את המקרה הספציפי. ואתה סומך עליו שיש לו בסיס ידע רחב מספיק בשביל
0: שיוכל לתאר את המקרה, לא שאני משווה חלילה וחס. כן. אז אם נחזור להיברו פרמלישינג קמפני, ספר ראשון, מתי החלטת להתחיל לכתוב אותו? מתי בכלל חשבת שאתה רוצה להיות, בוא נגיד, לפני סופר, אפילו כותב, או שהשאר שאתה רוצה להיות סופר? אני התחלתי לכתוב שנות
1: ה-90 כשמה שכולם ישבו וכתבו וכולם גם הוציאו ספרים ואני לא הצלחתי ממש לכתוב, אז לקח לי, אבל כתבתי וכתבתי 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 לעשות את זה בצורה די רצינית תוך כדי לימודים באוניברסיטה ויחסית אני פרסמתי מאוד מרוחק, בגיל 41 התפרסם ספר ראשון שלי.
0: הרגשת לחץ דרך אגב לפני שהתפרסם? זאת אומרת הרגשת... אני גם עכשיו,
1: ואני נורא בלחץ, גם עכשיו כשיצא ספר שישי, ואתה יודע, לצד ספרי אה, זה וזה וזה, וככה, בספר ילדים, אני עדיין, כאילו, אני בנרבים גבוהים. כן, רק
0: אז נזכיר שיצא בעצלתיים ממש עכשיו, במאי. כן. הרבה בהצלחה. תודה, תודה. אז נחזור באמת לספר הראשון, והתיישבת לכתוב ספציפית הספר הזה, התיישבת לכתוב. הרעיון הגיע באמת אה, מהלימודים, או שמשהו אחר?
1: לא, לא מהלימודים. מה, הרי מה יש בספר ראשון? יש שם מבנה דרמטי של בן אדם שנורא נורא רוצה להצליח ויורה לעצמו ברגל. כל, כל פעם איזה, איזה שהוא... מי שהיה אז זבם, שקיבל בעצם את הספר, יגאל שוורץ, שהדבר הראשון שאומר לי... אומר לי כזה, נו, בנית את זה השאר על פי סיטיזן קיין. זה היה מין הסתודדות כזו ביני ובין מי שהייתה העורכת שלי, אז יערה שחורי, וכזה הקורא הראשון של זה, זה הכל פתאום, אני לא יכול להפריד, גם בגלל שאני אה, הרבה שנים למדתי ולימדתי וכל הדברים, אני, קשה לי קצת היום להפריד בין ה... ידע שרכשתי כתלמיד במחלקה לספרות, לבין תסכיתים שהייתי שומע, נניח של יואב קוטנר על מסע הקסם המסתורי על הביטלס, אוקיי? Okay, בתור ילד. זה איכשהו, זה מין גופי ידע שעם השנים אה, נורא התערבבו לי. ואני יכול, כאילו, אני חושב שבחומרים מסוימים אני יכול להשתמש. מיני, אני יכול לכתוב דברים עיוניים על כל מיני דברים הזויים בצורה מאוד רצינית, ואני יכול להשתמש בדברים מאוד הזויים מזה, בתור אלמנטים בסיפורים. אז זה, זה, כאילו, זה מין התכה כזו שאתה עושה, בין היתר כשאתה מחליט שאתה כבר לא איש אקדמיה. שאתה מכיר את זה שמחקר זה דבר רציני, שכנראה אה, שאתה לא עושה את זה.
0: זה מעניין שזה אולי גם אחד הדברים שמייחדים <מת> אותך ככותב, <מת> שאתה, המשקל הסגולי של נתוני דברים, זה יש לך איזשהו סולם שלך ואתה לאו דווקא מתרגש מהסולם לכאורה הכללי ובדיוק מה שאמרת עכשיו שאתה יודע הביטלס זה איזשהו משהו שאתה זוכר מה ומחקר עמוק שקראת אתה מסוגל לתת להם את אותו משקל בכתיבה.
1: תראה מי שעשה את התסקיץ הזה עם יואב קוטנר היה פרופסור מאוד רציני להיסטוריה אם אתה זוכר עודד היילבונר שהוא פרופסור לחקר תרבות גרמנית ושואה. ביטל זה עניין רציני, אבל כחניכה, בתור חניכה, כסופר, אני חושב שאתה עושה באיזשהו, מתישהו את הזאת של החומרים, של מה שזה החומרים שבהם אתה אה, משתמש, ומה שלא.
0: באמת, נושא הספרות הוא שאתה חי, גדלת בו, חי בו, בעצם ה, אלו, אלה החיים שלך באמת מעסיקו אותך גם בכתיבה. לאורך... כמה, כמה ספרים, אנחנו יודעים לדבר רגע אפילו על שפילפוגל, שפילפוגל, ששם זה ממש, המחלקה לספרות. יש משהו שמאוד מתריס כל הזמן, ואתה יודע, לקחת את העולם הלכאורה מאוד אה, מכובד, וספרות ותרבות, ולהפגיש את זה במציאות. ואני אגיד שפעם תמיד אמרתי שבעולם העסקים יש אה, יצרים וכסף, ובספרות, בגלל שאין כסף, יש כפול יצרים.
1: כן, ועלבונות, אם אתה מוציא אותם, מ, אה, בהחלט. תראה, עולם האקדמיה זה גם, זה אני חושב שהמצב שלי באותו זמן, נשאלתי על זה אה, 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 באחד הרעיונות, אבל המצב שלי באותו זמן היה באמת כמי שעשה כמה בחירות והחלטות באופן אישי. עכשיו, האקדמיה היא מקום מאוד דרמטי בעצם. זאת אומרת, אתה רואה עם ה... זה מין מחזה שאתה עוקב אחריו במשך שנים. אתה רואה את התלמיד המוכשר שהפך לפרופסור, ואת התלמיד העוד יותר מוכשר שגם הפך לפרופסור, אבל אז החליט ללכת להיות בודהיסט במנזר, ואתה רואה שם עליות, ואתה רואה שם נפילות, ואתה מסתכל מהצד, זה מחזה שנמשך על פני מין 20-30 שנה. ואנשים כזה, אתה יודע, של הצלחה ותשלומות גדולים ובריתות ועלבונות וגם הדור שלנו, שהוא דור הרבה יותר רגוע, הרבה פחות דרמטי, אבל כן. אנחנו <תחנכנו>, כן. התחנכנו על, הביר... על אמנם ברכיים מאוד נרקיסיסטיות, כן? אבל איכשהו... אה... נוצרה, נוצר איזשהו דור יחסית שלו ושפוי ומקצועני מאוד, אוקיי? לעומת הדורות הקודמים שהיו באמת דרמטיים, היו ממש דרמה קינגס, קווינס ודרמה סלייבס גם, אוקיי? ובתור מי שכבר יצא החוצה מהאקדמיה, והסתכלתי על זה, ופתאום ראיתי את, ה, את המבנה הזה, ואת המחזה, ובתור מי שרצה לכתוב קומדיה אנושית, כן? ארצית מאוד, ומה שחוקרי ספרות אולי קוראים קרניבלית, אז פתאום היה נראה לי שזה מאוד יכול להיות מאוד נחמד לקחת את, ה, אה, אה, את הבמה הזאת, יודע, ה, אה, ולתת פתאום לפרופסורים הנכבדים לשחק כ... אה, מה שנקרא, וישחקו הנערים
0: לפנינו. וזה היה לי נחמד. אתה קודש שם באיזשהו מקום שמשפט שחנופה ושררה זה בעצם תאומים סיאמיים. שיש בזה המון ביקורת על העולם הזה. יש
1: בזה המון ביקורת על הטבע האנושי. כן, זה נכון. זאת אומרת, אני לקחתי את התכונות, אתה תמצא את הדברים האלה בכל ארגון, ובכל מערכת היררכית, ובכל מקום שאתה תרצה להפוך אותו ממערכת, לאיזה... כסרילב כאלה, זה עיר, עיירה, עיירה ארצית וקצת זה, אז אני בחרתי בחוגרים לספרות.
0: ואז כשיוצא הספר, בן זה העולם שלך, א', א, 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 א היו לך לפני יציאה שלוש? לא, ש... אני
1: כי נאמנתי, אני עדיין מאמין שכל אחד עם קצת חוש הומור ויכולת התבוננות עצמית יקרא את זה בצורה... אין שם אה, חיצים שמכוונים לאף אחד, כן. אלא תכונות אנושיות. ו, אה...
0: ועכשיו יצא הספר השישי בעצלתיים, וכל פעם שאתה מתיישב על ספר זה, אתה מרגיש שאתה מתחיל מההתחלה, אתה מרגיש שזה עוד פעם הרס, שצריך לכבוש אותו, או שיש עם הזמן תחושה שאתה כבר יודע את המלאכה, ויש לך את הרעיון, וזה בעיקר עניין של, אתה יוצא לאיזשהו מסע, אבל הוא, אתה יודע איך הוא יסתיים.
1: איפשהו באמצע. אבל אני מסתובב בדרך כלל עם רעיון הרבה זמן. ואחרי שהסתובב, ואתה יודע, ואתה קורא תוך כדי, ואתה חושב מחשבות, ואתה מספר לעצמך את הסיפור, ואתה מנסה אה, לשמוע את הקול שבאמצעותו אתה תרצה את, ה, את הטון של ה... דרך ההרצאה של הדברים, וכשזה מתחיל להתיישב, אז אתה מתחיל, אז אתה עדיין, עוד לא כתבתי מילה אחת על, על דף, עוד לא רשימה. אחת קטנה. ומתי שהתמונה מתחילה יותר להתבהר, כבר, יותר, אתה כבר מבין יותר, בדרך כלל צריך, אני מרגיש שאני צריך איזשהו כוח חיצוני לתוך הסיפור, כמו למשל בשפילפוגל שהפך לאישה, ואז הופכת, הדמות הפכה לאישה, ואז זה הופך את ה... כן. נותן איזשהו... עולם שקשה להתנהל.
0: בו. אגב, הרעיון הזה ספציפית של המהפך שלו לאישה, זה משהו שהיה לך, זה היה בבסיס הסיפור, זאת אומרת, זה היה בעצם הרעיון המכונן שלך בכתיבה, או שזה איך שהוא אותו... כן, אני הרבה כדי...
1: זמן רציתי לכתוב קומדיית אקדמיה ולא הצלחתי. ברגע שהבנתי שאני יכול להכניס אה, הגלגול של קפקא כזה, מטמורפוזה כזה, זה יותר... אתה מבין, זה יותר המטמורפוזות של אובידיוס מאשר הגלגול של קפקא, אבל בסדר, אוקיי? אני יכול להכניס מין מטמורפוזה כזאת לתוך עולם שאני מכיר היטב, אני יכול לעשות שם בלאגן. אני יכול לספר איזשהו סיפור משלי, ומשהו דומה קצת עם המצלמה שהגיעה ללב העלייה השנייה בעצלתיים, הספר החדש. הרי אין שום עדות כמעט לשום דבר שקשור. בתרבות מודרנית, בספרות האלה השנייה. כאילו עשו על זה משהו שלא דיברו עליו ממש, היו פטיפונים, היו זה, אבל אנשים שמעו מוזיקה, ראו תיאטרון, ראו קולנוע, אבל לא, סוד, לא קולנוע, סליחה, ראינו, כן, ראו pictures, מה שנקרא ביידיש, כן? שלא לדבר על האחים באמריקה. אני חושב ששם בכלל, בשנות העשרה, mm-hmm. עכשיו הקולנוע יצר סקרנות עצומה וגם פחד גדול. בשנות העשרה באמריקה, גם היהודים השמרנים יותר פחדו ממנו, אבל איפה כולם הלכו? לאיפה הלכו האחים וורנר והאחים כן, גולדווין? הלכו לענייני, לענייני הקולנוע וגם שלום הלחם. שלום הלחם העריץ את צ'רלי צ'אמפלין, שרק אז יצא. אבל, ואז אתה עושה, מנסה לחשוב מה היה קורה אם אתה עושה את המיקס אנד מאץ' הזה, של אה, להביא את התשוקה הגדולה מאמריקה, להביא אותה ל, אה, ליפו. זה יוצר את האלמנט הזה שאתה אומר, מה יפו, איזה קול, כאילו, אנחנו מכירים את התמונות של תל אביב, באיזה, על מה אתה... כאילו אני מנסה להכניס כל פעם, זה כן היה ככה, אבל זה כן, וזה דווקא, וככל שאני מנסה יותר, אגב, מקווה שיקראו, ככל שאני משכנע יותר, ככה אני משקר יותר.
0: ככה, לפני שאנחנו עוברים לשלום קצר, מצב הספרות. קודם כל, איך אתה רואה את זה היום, האם אתה, מה, כל הנושא של טלוויזיה זה משהו שהוא מסקרן אותך, שאתה מתעניין בו, אתה רואה בו...
1: תראה, הטלוויזיה זה דבר מאוד מעניין, תמיד הדברים הטכנולוגיים. קראו לסופרים, נבוקוב הלך וכתב גרסה ללוליטה, ושלום הלחם כתב גרסה, תסריט באמת? לסרט אילם, למוטל בן פייסי החזן. הוא עוד ב-1916, כשהוא מצליח על הדברים האחרונים שהוא כתב, והוא עובד, אפילו לא יכול לדמיין לעצמו כל נועה. הוא כתב תסריט לסרט אילם, שיהיו בו כתוביות. אז תמיד יש לך את ה... גם את הקריצה לשם, וגם את המשיכה, גם הרבה... חברים וקולגות כותבים לטלוויזיה ולקולנוע, ואני מאוד, אה, לא מאוד די, מאוד, די, כאילו, מכיר את העשייה, את התעשייה ואת האסיה.
0: זה יפה, יש, אני רואה יותר ויותר כשאני מדבר עם סופרים שרואים באמת ב, בזה עוד מקום, עוד כיוון של התפתחות. כן,
1: אנחנו סטורי טיילרים, כן. אה, ו... זה... אה? בעידן ב- ב- שבו אתה צריך אה, לעשות קפיטל מכל איכות שיש לך, אז בהחלט מזכירים את שירותינו. ואני מאוד אוהב, אתה יודע, קולנוע וטלוויזיה, אבל אם יבוא מנכ"ל של חברת הייטק ותגיד, בוא, ספר סיפור, נראה אותו לסוכן שלי בשמחה.
0: אז נעבור לשאלון קצר. בבקשה. בוקר או ערב? בוקר. מוזיקה או שקט? מוזיקה. איזה מוזיקה?
1: גרייטפול דד.
0: ספר או סדרה?
1: וואלה. לא יודע, זה כזה מאוד קשה לומר.
0: סדרה, אבל סדרה שאתה אוהב.
1: תראה, אתה חושב, אם אני חושב מה אינשטיין, מה היא יצירת האומנות הגדולה יותר של המאה ה-21, אני אגיד לך שזה הסופרנוס. האם לצפות בסופרנוס היה כמו לשבת ולקרוא את החטא ועונשו כשקראתי בפעם הראשונה? די, כן, אני לא יכול להגיד שלא. אבל אני לא יכול להגיד, אני מעדיף לא לענות על השאלה הזאת.
0: אוקיי. חופשה או עבודה?
1: חופשה. אני אוהב מאוד לעבוד, אבל אני גם מתחיל לאהוב גם את החופש.
0: וויסקי או בירה?
1: בירה. וויד. ג'יינק פוד או באמצע. משהו פשוט שהוא...
0: פשוט וטוב. כן. רומו או פריז?
1: ניו יורק. אוקיי.
0: קר חם? מטרה או דרך?
1: דרך. זה אפרופו גריפול דד, זה השורה There's a road, not a simple highway, זה כאילו אחת השורות הידועות. שורה יפה. כן.
0: והאם תעדיף תמיד להקדים בשעה או לעולם לאחר ב-20 דקות? אני מעדיף
1: להגיע בזמן. <laughs>
0: <laughs> מתן, תודה, תודה
1: רבה. שמחתי נורא. היה מרתק, שמחתי לארח אותך. גם אני, שמחתי <laughs> להתארח.
0: האזנו לכותבים עברית, סדרת ראיונות עם סופרות וסופרים במסגרת ערוץ ההסכתים של אתר עברית. באתר עברית תוכלו למצוא אלפי ספרים בכל הפורמטים, דיגיטליים, קוליים ומודפסים, וגם מתן חרמוני. להתראות בפרק הבא. האזנתם למדברים עברית. סדרות ההסכתים מבית אתר עברית. קנו את הספרים הדיגיטליים, מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר